0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Ми ведемо насправді системний діалог з учасниками ринка, де в більшості ми і виступаємо тою інституцією, яка адвокатує інтереси нафтово галузі. Більшість питань неодноразово піднімаємо, і тут ми маємо системний спротив там, чи Державної податкової служби, no. чи Міністерства екології. І він зазвичай обумовлений двома простими речами. Перший – це інституційна неспроможність. Ми її називаємо це так. Це коли насправді ми для прикладу, а ось ви зазначили можливість відновлення, як ми називаємо, да, це з технічної точки зору, швидкий видобуток. Отримання швидкого видобутку, можливо, з існуючого скважинного фонду. А щоб відновити існуючий скважинний фонд, що потрібно? щоб цей скважинний фонд правильно обліковувався з точки зору податки. А з додаткової точки зору, його потрібно мати чіткий реєстр цих свердловин і мати паспортизацію останнього оновленого в скважину. Ця робота лише зараз починається державната, ми знаємо, буквально тиждень назад вони оголосили, що всі суб'єкти ринку подали останню інформацію. Проте, ми ж розуміємо, що той заявлений навіть скважинний фонд, який є в реєстрі Геоинформу, він може по факту не відповідати існуючій практиці. У вас досить хороша була презентація там, де існує фонтанна арматура. Є зазвичай ще багато кейсів, коли вона вже спилена, не, не сп... Не, не сп... Не да, не зрізана і цю скважину там по обліку, навіть по локації знайти тяжко. Щодо ключових ініціатив, тепер думаю, ключова теми. Перше, ми насправді відкриті, як це, open door, паблік для всієї суспільності, і ми насправді підтримуємо всі адекватні існуючі ініціативи. Друга частина таких обмажень, яка в нас є, і це досить зрозумілі обмаження, це зобов'язання по, Європ... по угоді про асоціацію. Для прикладу, одна із ключових проблем, яка зараз піднімається учасниками ринку, це процедура проведення оцінки відповідності, ОВД, так званий. І відповідно до існуючих і реглам- ОВД деколи потрібно витратити рік-півтора роки для того, щоб його пройти повністю по процедурам. Звертаючись до відповідної установи, ми розуміємо, що це є. На сьогоднішній день ця процедура відповідає вимогам відповідних директив і регламентів Європейського Союзу. Проте ми розуміємо, що для прикладу. Ми виходимо з контраргументами і зараз ми намагаємося двокутувати цю ситуацію і якось змінити технологію. Для прикладу, при проведенні оцінки відповідності зазначається кількість флоту, яка є учасниками щодо викидів при здійсненні операцій. Сьогоднішній регламент передбачає, що зміна складу цього флоту також потребує внесення змін до оцінки. Це нелогічно, оскільки кожен крок надрокористувача відповідно відтерміновується. Ну і таких ось декілька є елементів, які ми бачимо, що потенційно можна внести. Energy Podcasts. Друге зменшення сроків розгляду цього питання. На сьогоднішній день. Ми розуміємо, що навіть інституційно Мінекологія деколи не системно може опрацьовувати ці документи і відверто тут без претензій до них. Адже процедура сама построєна таким шляхом, що отримуючи значну кількість цих пакетів, фізично не маючи персоналу для того, щоб їх системно опрацювати. Тому ось це одна із ключових проблем, яку ми бачимо. Рента. А, насправді в нас вже більше ніж рік. На жаль, є проект закону щодо внесення змін до податкового кодексу в частині а, продовження існуючих стимулюючих рентних ставок і розширення із а, рентних ставок, саме якось було зазначено на для прикладу нові свердловини по нафті, розширення на конденсат, який зараз не передбачений, але для прикладу, наш Шебелинський НПЗ, він що зорієнтований якраз на конденсатну продукцію. І в них насправді дефіцити, вони ще закуповують періодично з ринку для того, щоб покривати. А Це в нас, по суті, на жаль, другий виробник палива в Україні наразі. Третє – це існуючий скважинний фонд. Тут ми зустріли першість проти податкової в тому, що по існуючому скважиному фонду проведіть паспортизацію, окей, зайнялись По альтернативному розширенню ренти – нам Державна податкова служба зробила аналітика і сказала, дивіться, хлопці, ви там декілька років назад Верховна Рада прийняла а, законопроект щодо скважин, м- скважинки понад 5 тисяч кілометрів, одна ставка і друга альтернативна ставка була, в принципі, на нові свердловини. І вони показали динаміку, що по їх, розмі, по їх там, форма 14, здається, податкової звітності, по якій вони прорахували, що насправді кількість нових свердловин за цей період дії альтернативної ставки не зросла значно. Тобто, по їх, на їх думку, це не дало того очікуваного, називаємо так, економічного ефекту. Проте, при навіть мінімальному підрахунку існуючих там, спецдозволів і ефективності програм виконання існуючих спецдозволів, ми бачимо, що насправді це не відповідає дійсності. В нашому чіткому розумінні ми бачимо навіть по кількості платежів по цій окремій строкі, ну як додані строки, що приріст є. Відповідно, ми адвокатуємо в своєму проєкті внесення змін до закону, що це потрібно продовжувати. Тому ми вважаємо, що насправді на сьогоднішній день, якщо рахувати всю ситуацію в комплексі, на сьогодні у нас загальне споживання природного газу в країні там, від 31 млрд, там скорочується чуть-чуть з огляду там, на цінові і інші параметри, але з них лише в цьому році планова видобуток внутрішній національним ми спільно з приватними буде десь 19,5. І того, якщо правильно порахувати валову валютну виручку, яка йде на імпортний газ фактично, і порахувати з тими видатками, різницею, яку там потенційно може бачити податкова, то ми бачимо чітке розуміння, що лише орієнтація на збільшення заміщення на 100% власним ресурсом це є єдина економічно обґрунтована в кінцевому рахунку збільшення дохідної частини державного бюджету. Ось це є логіка, яку має відображати інституційно і МінФін, і інші інститути і Кабінету міністрів в цілому. На сьогоднішній день, зазвичай, я признаю, не все так швидко проходить, адже зазвичай ми дійсно виступаємо як самостійні самураї, відбиваємо ці якісь для нас очевидні речі перед великою кількістю інших інститутів. Зміна влади. Ну вона є завжди. Поки ти одному доказав, його вже змінили. Приріст запасів і а, що робити. Правильно сказано, зазвичай зараз відомий тезис, що існуючі затверджені запаси, вони виснажуються, скорочуються. А відверто скажемо те що ми бачимо деякі такі популярні заяви що десь там затвердили щось знайшли по факту бачимо звіти і план, звіт геінформу річний. Ніяких додаткових запасів ніхто не переростив. Ніяких додаткових підтверджених державною комісією корсних купала на затверджень. Немає. Відповідно, фактично переросту існуючих нових якихось містарождень. Немає, на жаль. Що цьому може слугувати як пожвавлення? Перше, це ми надіємося на активне прийняття проекту закону сорок. 87, який в нашому розумінні створить умови пожвавлення роботи по існуючим спецзадозволам. На сьогоднішній день ми, для прикладу, проаналізували, що там, в державної компанії 214, здається, спецзадозволів. У приватного сектору досить також значна кількість. Проте діючих спецдозволів по яким дійсно проводяться, виконуються програми робіт, йде виконання промислова розробка, чи там, фактично хоча б реальна галорозвідка, не так багато, то в нас є проблема спящих ліцензій. Вони заморожені. І це питання потрібно розблокувати. Оскільки фактично, правильно, всі запаси реально не глибокі, Традиційні запаси, вони розвідані, вони в більшості зрозумілі, і вони сформовані фактично з тих, Спецдозволів, які в більшості вже видані. Фактично Держава Надра за рахунок існуючих електронних аукціонів провела і вже реалізувала ту залишкову складову спецдозволів, які є у існуючим запасах. Тепер фактично у нас робота зосереджена і буде в більшості надрокористувачів зосереджена на розвідці додаткових покладів. Ми бачимо, що є новий інструмент, який держава там, пішла, скажімо, на діалог, довгий діалог, це було дійсно довго, з інвесторами і підписані там, перші угоди про розподіл продукції. Чому довго? Ну, тому що цей інструмент відверто новий, його ніхто не проходив. І в будь-якому переговорному процесі є інтерес двох сторін. І інвестори. І якщо б, як то кажуть, всі умови сторін були визначені ще на момент оголошення конкурсу, тоді б це переговорні процеси, механізм. Відбувався досить швидко, до трьох місяців. Але для цього потрібні зміни в закон. Такі зміни внесені в законопроект 43-44. Ми сподіваємося, що там в тій чи іншій редакції він буде прийнятий і дійсно дасть змогу покращити існуючий інструмент вгод про розподіл продукції. Проте, насправді в світі правильно було зазначено, є значна кількість інших інструментів залучення капіталу. І саме головне, що це залучення капіталу повинно бути на довгострокову перспективу. Більшість борових станків від борового флоту минулого року стояли відверто в простої. І ми перебували в 2020 році в ситуації відверто, коли значна кількість сервісних компаній, посередянських відверто, той ж «Укрбургаз» державний, звертались з тим, що у них йде значне скорочення персоналу. Відверто більшість спеціалістів десь мігрували. І це була відверта програма. Чому? Тому що дійсно всі порахували економіку, першу, перша складова, всі порахували економіку по тій вартості нафтогазового еквіваленту, тобто або нафти, або природного газу, або іншого. І для них економіка не складувалася для проведення робіт. Але це ж насправді, якщо правильно робити, і ми це докутували з усіма інвесторами, що наша аналітика показувала, що це ситуативна ринкова ситуація, вона там досить короткострокова. Ну, тим не менш, всі прийняли таке рішення. Воно було в більшості також обумовлено іншою складовою. Це прийняття європейської спільноти і світової спільноти догми, щоб новий зелений перехід не був оґрунтований на природному газі. І природний газ не був складовою заміщення викидів, як таких. І це була ключова проблема, яка на сьогоднішній день по останній резолюції з Галазго, фактично продовжується. Тепер з технічної точки зору ми бачимо, що цей рік передбачає значні цінові котирування на європейських і взагалі світових газових хабах. Чому? Тому що плани видобутку в минулому році у більшості були скорочені. На цей рік вони не спрогнозовані на тому рівні, на якому зараз є попит на світових ринках. При цьому деякі індикативи, як вугілля і інші, визнані там брудними називаємо це так, і похідна, так звана углеводородний слід, відрахований до кінцевої продукції, і він має певний свій вплив. Це питання також ми, як Міністерство, для прикладу, піднімаємо, і ми розуміємо, що використовувати природний газ в довгострокових інвестиційних програмах можливо, якщо він буде відповідати європейським стандартам. Ми перебуваємо на сьогодні в стадії розробки ну, ще один такий ключовий законопроект, який є 2553 на підписі президента. Перехід на енергетичні одиниці. Під нього ми Розробили, зараз вже там, на фінальній стадії по технічному регламенту природного газу, який передбачає фізико-х... затвердження фізико-хімічних показників, маршрути споживання – ключова річ. Одна з проблемних речей, яку ми бачимо, що рівень СО2 на більшості, наприклад, Дніпродонецькій впадині, він в більшості ревіонах ПКС не відповідає задекларованим Європейським Союзом або тою якістю легкого газу, так званий безсульфурний да, мізкоугліводородний газ, який є там на Сахаліні, в дальніх родовищах. Транзитний газ, який йде наразі території територію України, в, більшості, в більшій частині фізико-хімічних показників, він є чуть-чуть якіснішим. Тому можливість при певних тисках його змішувати, дає можливість нам правильно використовувати газотранспортну систему, так як вона була побудована ще відверто з посередянських часів. Але беремо для прикладу приклад той ж Румунії, для прикладу яка на сьогоднішній день все-таки є дефіцитною, але вже з розвіданими, підтвердженими запасами також пошельфові складові. В них країна фактично по транспортній системі за останні роки була орієнтована на внутрішній ресурс і лише на певних точках входу-виходу отримувала ресурс зовнішній, імпортний. Проте за рахунок перенаправлення там, турецьким потоком і іншими шляхами до будови газопроводу на Венгрію, вони отримали певні транзитні ресурси. Що спричиняє, піднімає наступне ключове питання, як повинна функціонувати система. Оскільки технологічно і фінансово очищати природний газ – це досить недешево на сьогоднішній день. Це процес тривалий для побудови таких установок. І фактично він буде лягати в затратну частину розвідки і собівартості тисяч кубічних метрів чи одного мегавату в майбутнє. І тоді питання, наскільки це буде релевантно вартості і купівельні спроможності ринку. Ми бачимо, що насправді це питання ну, активно опрацьовуємо в діалозі з учасниками ринку. Ми надіємося, що, звісно, з допомогою саме держави такі питання будуть вирішені. На сьогодні ми опрацьовуємо і технологічні рішення по вилученню СО2, і потенційні інвестиційні спроможності для того, щоб ці речі були вирагуювані. Це якщо коротко.